0: Muy buenas y bienvenidos a podcast al primer episodio, estoy con Jorge. Muy buenas. Y vamos a hacer, eh, este es un pequeño podcast dedicado en exclusiva a la FES Legolí. Vamos a ir haciendo diferentes episodios y bueno, yo creo que lo primero es presentarnos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. <ríe> Comienza tú, venga. Bueno, yo soy
1: Jorge, mentor del equipo Invictus Lego y que he sido participante en él durante tres temporadas, desde Trash hasta Hydrodynamics. y la verdad es que he vivido bastantes experiencias con el equipo, tanto competiciones nacionales como internacionales, que ya posteriormente pues comentaremos.
0: Y bueno, yo soy Gonzalo, llevo eh, seis años participando, cinco de ellos como entrenador, y la verdad es que creo que hemos recolectado a ambos bastante experiencia, y la intención en este podcast es compartirla con vosotros. Entonces, eh, por ponernos un poquito en situación, nuestro equipo es Invictus Lego de la comunidad valenciana. Eh, somos el equipo que más premios tiene actualmente de Valencia, con un total de 12 en seis años, a más o menos dos premios por año. Hemos ido en tres ocasiones a la nacional y dos veces hemos representado a España en competiciones internacionales, una de ellas en Sydney el año pasado y otra de ellas en Tallín, Estonia este año. Entonces, bueno, creo que tenemos eh, algo de experiencia de compartir con los demás, sobre todo con los que estáis empezando, pues queremos echaros una mano y hacer de, de, esta, de vuestra primera competición algo un poquito diferente y esperemos que bastante menos.
1: Sí, la verdad es que sí, eh, la idea de este podcast, que como ya sabéis le llamamos el podcast. Es un poquito compartir nuestra experiencia para que el comienzo en, en el mundo de la FLL, que a veces puede quedar un poquito grande porque hay muchas cosas nuevas como los valores y todo eso, pues sea un poco más sencillo y asimismo daros un poquito ideas de cara a la preparación tanto del robot como del proyecto y asimismo pues hace
0: de metodologías para practicar los valores. Eh, así es, dividiremos el podcast más o menos eh, cada semana, lo vamos a subir todos los domingos y cada semana hablaremos de un tema. Hoy vamos a hablar un poco del desafío en general, aunque también nos centraremos eh, al final en la parte de robot. Otra semana hablaremos exclusivamente de robot, hablaremos de sensores, de motores, estrategias, diseños, ¿vale? Todo lo relacionado con, con el ámbito de robot y otra parte de valores un poco sobre todo donde daremos pues, eh, cómo nos organizamos, por ejemplo, nosotros, estrategias que tenemos, aplicaciones que nos ayudan en nuestro día a día y un poco esa es la idea que llevamos. Hoy nuestra principal idea era hablar del proyecto, comentar un poco qué nos parece, por dónde podéis empezar, eh, hablar también de los cambios que han habido en, respecto a años anteriores y me parece que ya está, comentar un poco las actualizaciones nuevas que han habido.
1: Sí, la verdad es que sí, porque siempre eh, bueno, eh, hay un documento que está en la página de la Feos Lego League si te parece, eh, lo dejaremos un... también
0: abajo enlazado y así pueden, pueden verlo.
1: Sí, perfecto. Pues es un enlace que, que te lleva a un PDF que desde la Organización Central de la First Level League lo van actualizando. Eso sí, está en inglés. Y semana a semana, por pues, si hubiera algún cambio o lo que fuera de en, en la normativa, lo, lo ponen ahí. Pero nosotros os, os lo comentaremos por aquí también semanalmente y así
0: no hará no habrá falta que veáis ese documento. Bueno, pues ¿qué te parece si empezamos comentando el desafío este año, que es sin tu Orbit, el espacio... Trata un poquito, eh, la idea es intentar solventar algún problema eh, social o físico que les ocurra al, a, los, a los astronautas ¿no? durante largas estancias en el espacio. Suena difícil, la verdad. La verdad es que se sí, me parece un desafío bastante difícil, pero a vez bastante eh, interesante,
1: porque a diferencia de otros años que, por ejemplo, el año pasado, Hydrodynamics, en el que podíamos tener contactos con problemas reales, al eh, año anterior, Animal Allies, que podemos tener contactos con los animales, aquí no podemos tener o es muy difícil tener contacto con alguna persona que, tenga, que haya tenido una experiencia en el espacio o directamente pues es difícil tener los conocimientos para solucionar problemas que puedan que haber allí, con lo cual creo que es un gran desafío para todos los equipos y mucho más para aquellos que están empezando.
0: Yo lo que sí que veo es que es muy difícil hacer una maqueta. Es algo que desde nuestro equipo eh, apoyamos mucho el realizar una maqueta, algo físico se pueda tocar, algo tangible de, del proyecto. Y este año va a ser algo muy complicado por el tema del espacio. También lo que decías, encontrar profesionales. El año pasado, Hidrodynamics, eh, en nuestro, iba sobre el sistema alcantarillado y los atascos que se estaban produciendo, sobre todo en la ciudad de Valencia. yamos ya... Eh, unos 10 millones gastados en ello, y sí que era muy fácil encontrar gente en, en el sector, encontrar gente que haya vivido eso y que haya experimentado la situación de tener que estar limpiando atasco, tener que estar con un atasco, pero el espacio la verdad es que es, es algo difícil, es muy difícil. Sí que es verdad que en las universidades es bastante fácil aquí en Valencia al menos en la UB y en el Politécnico encontrar eh, gente que trabaja en la ESA y que nos pueda un poco orientar, pero de ahí encontrar a alguien que haya sufrido los efectos de estar en microgravedad complicado, sobre todo con todo lo que se está descubriendo eh, más actualmente. no
1: Es lo que dices, yo creo que este año mmm, el, se trata de presentar una idea que se pueda hacer realidad más que un, un prototipo real, porque un prototipo real en, en las condiciones que puedan haber en el espacio hace falta unos materiales adecuados y asimismo hace falta un, un estudio profundo de, de todo aquello, que realmente es muy difícil que, que la mayoría de los equipos puedan tener esas oportunidades para para poder tener esos, esos materiales o, o esos conocimientos. Con lo cual yo creo que hay que hacer algo diferente, algo que sea un inus, inusual en, en esta temporada. Yo creo
0: que ahí lo tienes, ¿Eh? ahí está la clave, en lo de diferente. Hacer algo diferente a los demás, encontrar lo que se sale de lo normal. Ya no plantearlo algo físico, algo tangible, sino plantear algo que hasta ahora no se haya planteado y que pueda ser la solución a un problema.
1: Pues esa es la cosa y... No sé si seguramente a nosotros, nosotros estamos encontrando dificultades a la hora de tener el, el proyecto científico, no sé, supongo que los equipos nuevos también y asimismo los equipos que tienen experiencia también, porque la verdad nosotros colaboramos con diferentes equipos de toda España y del mundo y todos nos han comentado lo mismo, que están teniendo eh, varias dificultades, con lo cual... Os iremos también comentando nuestros avances en los podcasts semanales para que os podáis hacer una idea de cómo vamos también y eso.
0: Hablando de actualizaciones, algo importante el desafío. Eh, todos los años, esto sobre todo para los equipos que ya llevan experiencia, eh, comenta de que tienes que solucionar un problema eh, de forma creativa y que añada eh, un valor social no al problema, que sea algo que afecte a toda la sociedad. Evidentemente este año con el espacio eso no es viable y en la actualización del 1 de agosto eh, salió diciendo que importante a todos los equipos, por favor, solucionar primero el problema en el espacio, centrarse en el espacio, evidentemente no en la sociedad, porque es difícil que eh, aplicar a la sociedad un problema que viene dado por estar en microgravedad. Sí, así
1: como dices, porque realmente el año pasado nosotros hicimos un prototipo que realmente, eh, bueno, fue galardonado con el... Con el Premio Innovación Ciudad de Valencia y actualmente pues el Ayuntamiento de Valencia, así como el Centro de Innovación de Las Naves, ha tenido bastante interés en él porque ha sido un proyecto que ha tenido un gran, una gran repercusión social porque hemos solucionado un problema que está afectando a una, a una ciudad entera. Pero claro, de ahí a que nosotros con un proyecto, una solución que se aplique en el espacio, podamos llegar a ayudar a la sociedad es un poco difícil, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta, que es muy importante leernos la normativa de este año y no fijarnos en, en las de años anteriores porque... Que nos podría complicar incluso un poquito más
0: el, el tema. Bueno, las cosas que sí que hablaban que podría afectar, ya no a nivel social, pero a nivel un poco de cuidar nuestro, nuestro espacio, ¿no? Era el tema de la basura espacial. Lo que no sé si eso eh, se llegaría a considerar eh, un problema social, ¿no? Un problema, como, como comenta aquí, o sea, dentro del desafío, dentro de lo de este año. Sí, que es verdad, están también por ahí, se está oyendo temas de generar energía, sobre todo para viajes a Marte o viajes a Luna o tal o para viajes de larga duración, eso sí que creo que es importante, pero, pero lo veo difícil, la verdad, sobre todo sin buenos expertos en el tema. La verdad es que yo
1: mmm, hay que hacer un, por lo que he visto, hay que hacer un proyecto que se centre realmente en, en un problema físico de las personas, por así decirlo, y nosotros cuando hemos hecho análisis, en el análisis de eh, que puedan haber colisiones en la estación espacial por meteoritos y todo eso, no creo que eso realmente entre dentro del tema,
0: ¿no? Yo entiendo que es algo más eh, físico hacia la persona. Por ejemplo, el tema del ejercicio, que bueno, la NASA de lo primero que inventó fue una máquina para correr de espacio y una máquina para hacer ejercicio en el espacio, porque es muy importante. Eh, también el tema, por ejemplo, mental, se ha descubierto hace poco que pierdes materia gris al estar en el espacio, que tardas mucho tiempo en recuperarla si es que la recuperas toda. Eso es un problema serio para los viajes de larga duración. Si eso, si se ha encontrado en personas que han estado un año de espacio, eh, un viaje a Marte no es de un año. Me refiero, vas a estar un par mínimo, entonces. Eh, que eso sea que pierdas materia y que además eh, se, se prolongue y puede que no la recuperes del todo me parece un problema muy grave y me parece algo que es por donde va hacia donde va enfocado el desafío hacia problemas físicos de la persona aunque también habla de problemas eh, problemas lo tengo aquí identificado un problema físico o social con el que se enfrenta el ser humano pero bueno eh, sí, que, sí, que se podría entender que del tema de, por ejemplo, de energía en esos viajes tan largos, sí que va incluido. Lo que pasa es que creo que se desvía un poco de lo que es el, la idea principal, ya que en los ejemplos que te da se centran mucho en, en el ser humano y en su forma física, no en aportar energía, soporte vital, comida, oxígeno, agua. No sé, no sé, eso supongo que quedará ya dentro de cada juez y dentro de cada tribunal eh, hacia dónde lo quieran orientar.
1: Sí, sí, por ejemplo. Eh... Una cosa también en la que se pueden fijar muchos equipos eh, y pueden creer es que el proyecto solo puede ser una solución que se aplique en el espacio, pero en la actualización que hubo, la U-03, que sacaron el 11 de septiembre, eh, pone que también se pueden eh, solucionar problemas del espacio, pero en la Tierra. Es decir, problemas que hayan podido tener los astronautas en el espacio, como la descal eh, descalcificación de los huesos u otros problemas relacionados con su salud, eh, se pueden aplicar soluciones a esos problemas una vez lleguen a la Tierra. Es decir, no necesariamente las soluciones que busquen los equipos se tienen que aplicar en el espacio, que
0: creo que también es un punto muy importante a comentar. Eso es un punto, eh, sí, lo estaba diciendo de hecho hoy en nuestro entrenamiento, es un punto muy importante porque estamos todos buscando como locos problemas en el espacio, pero pueden intentar arreglar las repercusiones que tiene la Tierra sobre sobre los astronautas, que es algo muy importante también. Eh, puede dar muchas vías para encontrar una solución y quizá hacer una maqueta o hacer un prototipo algo para la tierra es mucho más viable para los equipos que tienen un objetivo muy importante ahí en, el, en la maqueta. Que bueno, para nosotros ha sido todos los años, pero este año parece que va a haber que bajar un poco ese listón no de maqueta porque este año va a estar muy difícil. Los últimos dos años hemos llevado prototipos reales que de hecho, bueno, como comentabas, eh, el, el Politécnico y el Ayuntamiento están muy interesados en nuestro proyecto, han visto eso algo real. El año pasado con eh, Animal Alice también hubo ahí mucho revuelo con el nuestro. Y, y bueno, creo que todos los equipos en verdad deberían centrarse en de intentar hacer un prototipo. Más o menos dentro de los límites de cada uno, claro, y dentro de lo que el desafío lo permita. Este año ya vemos que, que es difícil. Pero bueno, sabemos que en España va a haber equipos que vayan con un prototipo impresionante que dices, viene de ingenieros esto. Pero bueno.
1: Sí, la verdad es que eso ya son temas aparte que no podemos hacer nada, pero... En cuanto al prototipo sí muy importante que en la, en la medida que podáis llevéis algo porque la verdad es que siempre nosotros que hemos llevado un prototipo real que funcione a los jueces les lo han valorado muy bien y de hecho la rúbrica se ha visto reflejado y de hecho los comentarios ponía que les había gustado mucho el prototipo funcional y que lo estuviéramos compartiendo ya con la gente y, y vendiendo como un producto ya casi comercializado.
0: Yo creo que es algo muy importante, sí, o sea, yo siempre lo he transmitido, lo que he transmitido a todos los equipos, a los que están empezando, a los que llevan tiempo y no lo hacen, a todos en general, e intentar llevar dentro de la medio posible algo el juez pueda tocar. Algo que no se quede en lo teórico, como hemos visto en muchos proyectos que se quedan en lo teórico, intentar dentro de lo posible. Está claro que no vas a inventar nada, no vas a sacar algo impresionante, pero bueno, hay hoy en día miles de herramientas disponibles para los alumnos para hacer proyectos sin realmente grandes conocimientos. Arduino, por ejemplo, se puede programar a base de bloques con Arduino Blocks, me parece que se llama, o Arduino Blocks. Eh, hay Raspberries, hay... O sea, hoy en día hay de todo y se puede hacer, creo yo, un proyecto, eh, algo tangible en la medida de lo posible. Este año intentaremos que vaya también por ahí el tema. Pero bueno, de aquí un a, un, a todos los equipos, ¿no? En general, ya sabéis, siempre que Podáis un proyecto tangible eh, lo van a valorar genial en la, en la ferle Live. Y de hecho yo pienso que llevar algo físico que se pueda ver, que se
1: pueda tocar. Es un punto muy a favor ya que al fin y al cabo en la FLL solo tenemos cinco minutos para poder presentar el análisis que hemos hecho durante meses y asimismo presentar la solución. Con lo cual los jueces, como hay que hablar muy rápido a la hora de dar tanta información, los jueces se van a quedar mucho más con... con la información obtenida visualmente. Entonces yo creo que es un punto muy importante y que deberían pensar todos los equipos en ello. No solo a la hora de hacer... Eh prototipos funcionales sino a la hora de hacer un PowerPoint o hacer un Prezi o a, eh, cosas, las cosas con las que vayáis a presentar. En vez de poner un párrafo con todo el texto es muy importante que hayan imágenes, que sea todo esquematizado y que hayan mucho, sobre todo muchos
0: ejemplos. Creo que ahí está la, la clave y los equipos que sean veteranos en esto yo creo que, que también podrán estar de acuerdo con nosotros, ¿no? Que la clave es que la presentación sea visual, que no sea texto. Ningún juez en cinco minutos se va para leer todas vuestras diapositivas y si además tiene que escucharos de fondo. Ahora si le ponéis una foto, le ponéis un vídeo, le ponéis una animación, le ponéis un render, le ponéis lo que sea. Y le contáis vosotros qué es lo que está viendo, sí que es posible que esté mirando la presentación y escuchándose a la vez. Entonces yo creo que para mí eso es la clave. Pero bueno eh, llevamos 15 minutillos ya, vamos en el Ecuador, casi. que te parece si hablamos un poco de soluciones o, sea, o de problemas que nos propone el desafío y que hemos investigado un poco el tema y pasamos a hablar un poco de robot? Vale. Bueno, pues a ver, eh, temas que nos comentan, que nos dejan un poco por aquí en el aire, en la hoja, para los que a lo mejor no lo habéis leído para los que preferís escucharnos, es el tema, como había dicho antes, de la obtención de oxígeno y agua. En el espacio, por ejemplo, para el tema de agua, en la ISS, lo que se hace es... Eh, parte de la orina se recicla y se se limpia, se puede utilizar como agua. Eh, ahí dejo un tema de investigación también, aunque ya se hace, pero bueno, podéis investigar cómo va el tema. Eh, también todo, el, todo lo de alimentos, eh, me parece que fue este verano como se, se comieron la primera ensalada con lechuga cultivada en el espacio. La verdad, todo un hito. Tema de basura, residuos, etcétera. Ahora mismo eso se comprime y se vuelve a andar a la tierra. Si encontramos algo que hacer con eso sería impresionante. Y bueno, eh, efectos de la gravedad entre otros para los seres humanos, el calcio en los huesos, eh, los músculos, eh, la materia gris, todo esto que hablábamos. Y bueno... Es muy importante también leer la documentación porque la FLL
1: te puede dar ideas, es decir, la organización y la documentación te puede dar ideas sobre dónde tirar eh, la investigación, por dónde tirarla, o ideas sobre proyectos que puedas realizar. Obviamente no copiarte de los ejemplos que te dan ahí, pero sí que poder hacer algunos derivados a ellos.
0: Mira, estaba leyendo justo uno de, de los puntos, bueno hay bastantes puntos, y la verdad es que aunque he leído el documento varias veces, había uno que había pasado un poco por encima de los del final, y me parece bastante interesante, que es cómo es entren, en entrenar a los astronautas, cosmonautas y taiconautas en la Tierra y en los controladores de misión. Eso ahí es un ejemplo muy claro de lo que decía el documento de que no tiene por qué centrarse en el espacio. Si algún equipo tiene alguna vía por ahí para hablar, pues eh, cómo entrar a los astronautas aquí en la Tierra para cuando lleguen al espacio. Me parece muy, muy interesante ese punto.
1: Sí, la verdad es que sí. Ahora que estoy leyendo, por ejemplo,
0: eh, lo que
1: decías, eh, un, una problemática que te dicen aquí es la hora de, de los residuos. No solo lo, la basura espacial, sino los residuos generados por los humanos, eh, por ejemplo, dentro de la Estación Espacial Internacional. Y cómo de cosas muy sencillas se puede sacar un gran proyecto. Por ejemplo, el doctor Vela eh, aquí nos pone, eh, un astronauta mexicano, hizo un, un gran descubrimiento, por así decirlo, eh, ya que habían eh, bastantes problemas al tomar alimentos que hicieran migas en el, en, dentro de la estación espacial, porque se podían meter dentro de circuitos, etcétera Y él propuso llevar eh, tortitas con las que se hacen los tacos al espacio. Y actualmente el pan que se lleva a la estación espacial son tortitas de tacos, con lo cual pienso que de cosas muy sencillas se pueden sacar grandes proyectos también.
0: Pues ahí es donde era uno de los ejemplos, la verdad es que sí, es de los premios que dan, eh, y me parece la verdad muy buena idea, porque, o sea, pan es algo necesario. De hecho, hace poco había un documental del ISS donde hablaban que algo de lo que echan mucho de menos los astronautas es comida de, de su tierra, ¿no? Que había gente pues eso, se subía tacos, o que pedían que por favor les mandaran ciertas cosas. Y lo que hace, por ejemplo, la NASA para poder mandar esta comida no puede ir en cualquier paquete porque podría eh, o sea podría tener problemas en la Estación Espacial Internacional empaquetado o las tintas o tal. Entonces lo que hacen simplemente es, por ejemplo, les mandaban Emanems. Lo que hacían era básicamente compraban Emanems a fábrica y en vez de empaquetarlos en la fábrica de Emanems, los empaquetaban ellos con el material que sabían que iban bien y los mandaban al espacio. Es algo curioso, pero bueno, el tema de la comida, pues siempre uno un año fuera de casa echa de menos comer lo que tiene en casa, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Son ideas muy buenas, que, pero sencillas, de las que se sacan cosas muy buenas.
0: Otro tema también que no está aquí, pero nosotros sí que hemos comentado y que me gustaría dejar en el aire para otros equipos, es el tema de la basura espacial. Por lo que me han dicho ahora, ya hay algunas formas de tirar satélites con redes o tal, no sé hasta qué punto está eso implementado, es algo de lo que han rozado un poco la superficie, ¿no? Pero bueno, eh, también se está hablando de hacer como algo que compacte los los satélites y entonces se pueda bajar a la Tierra ya compactado para reciclar, no sé. Bueno, temas de basura espacial, ahí hay un montón también para investigar algunos equipos. Por aquí no seguro que hay algún punto, pero bueno, entre los que he pasado por encima, mira, cómo eliminarías la basura y los residuos. Pero bueno, algo también importante a, a destacar. Y bueno, para buscar toda la información, tema de noticias, tema de documentos, películas, bibliotecas, libros, aquí pues tenéis un pedazo de documento, no sé si lo habéis visto, pero al final de toda la parte del proyecto eh, hay un montón de enlaces a vídeos y páginas web y artículos. Y bueno, yo lo que más aconsejo para buscar temas de estos es Google. O sea, Google tiene una sección de noticias impresionante que cuantas más noticias mira, más noticias te recomienda del tema. Bueno, pues si te parece, vamos a cambiar a robot. Y antes de nada, es que nos podéis seguir en Instagram, arroba. Botcat, botcast, botcast. Es un poco complicado decir, pero bueno, ahí lo tendréis escrito también en el episodio. Y podéis seguirnos en Anchor, buscarnos y tenéis una sección para mandarnos mensajes de audio. Nos encantaría poner vuestros mensajes aquí mismo, que podáis escucharos, que podáis preguntarnos sobre cualquier tema de robot, de proyecto, de valores. Intentaremos responderos con todo lo que sepamos. Entonces, bueno, si te parece, vamos muy rápido a robot. Simplemente decir para los nuevos, dos minutos y medio, tres rondas, cuenta la puntuación más alta. Y a por ello hacer lo mejor posible, fuera base penalizaciones. Cosa muy importante, han cambiado una norma que quiero comentar. Mo, si querías decirte algo antes. No, no, decía que efectivamente hay que pensar en robot, intentar hacer el robot más
1: polivalente posible, que pueda hacer el mayor número de pruebas en el menor tiempo posible y pensar muy bien la, la ruta y la estrategia a seguir, que es un, un aspecto muy importante también de cara a los jueces cuando se lo presentemos, ya que eh, muchos equipos nuevos no lo sabrán y a lo mejor otros tan nuevos tampo eh, tampoco. Pero es importante explicarles la estrategia que habéis seguido y cómo habéis elegido las misiones a la hora de, de
0: programarlas. Si te parece, vamos a hacer un pequeño repaso de los cambios importantes 2018-2019. Entre ellos es que si en robot está saliendo a base lleváis algo que vais a llevar, alguna parte de misión o algún, cualquier cosa, y paráis, tocáis el robot, conserváis lo que llevaba en robot, pero no lo conserváis si en robot está volviendo a base con algo y lo cogéis, ¿vale? Esta vez al salir de base, eso, es, eso que podía pasar antes, no que el robot llevara algo, saliera de base, saliera un poquito torcido, lo cogieras con nervios y te lo quitaban, esta vez se quita esa norma, ya no se aplica. También eh, algunos cambios así menos importantes, todo esto lo estoy leyendo de la guía por si alguien no lo ha visto, es que las líneas forman parte del área que definen, que cualquier disputa con los árbitros respecto a ese grosor de la línea, estaba dentro o no estaba dentro, siempre se resuelve a favor de los equipos. Y bueno, aquí simplemente el tema de contenidos de almacenaje, este año ya se habla de mesas en las zonas de competición y que hay que adaptarse al reglamento que ponga eh, cada organizador según los, las necesidades del sitio. Entonces bueno, ah bueno, otra importante es que al final antes siempre pedías al juez lo típico de puedo parar en robot, puedo apagar ya la ruta ya que ha acabado y te podía decir que sí o que no y que eso podía ser penalización. Esta vez siempre que le digas al árbitro, oye mira, el robot ha acabado, se va a quedar ahí, lo paro, no te tienen por qué contar la penalización.
1: Sí, efectivamente, porque eso muchas veces puede prestar a confusiones y de hecho muchas cosas de las que has nombrado otros años nos han podido causar eh, en su medida algunos problemas. Por ejemplo, eh, el tema mesas auxiliares para dejar los accesorios. Yo recuerdo en la anterior organización de la First Level League Valencia que teníamos que dejar los accesorios en el suelo o nos teníamos que hacer cajas y colgárnosla. Eh, obviamente este año ya eh, con la nueva organización lo comentamos y sí que hicieron el esfuerzo de poner una mesa auxiliar al lado como se hacen todas las competiciones, por ejemplo, eh, como en la nacional o en cualquier otra internacional. También lo que decías, lo de los objetos, cuando sales de que lleva el robot si lo tocas, otros años mmm, hemos tenido que tocar el robot porque había salido mal una ruta y todos los objetos se los llevaba el juez. Y La verdad es que eso es un punto muy bueno este año porque va a hacer que los equipos puedan tener, obviamente, puntuaciones más altas y que puedan repetir eh, una ruta en caso de que falle.
0: A mí lo que me parece es que cada año se va haciendo más a favor de, de los participantes, de, bueno, de los equipos, ¿no? Cada año más a favor un poco de que esto, más que una competición, eh, sea un juego, que es como lo llaman, ¿no? El juego de enrobot. Y que sea algo, pues, menos estricto, menos, más a favor de ayudar, ¿no? Que la verdad es que se agradece, se agradece mucho sobre todo esos días de tensión después de tantos meses de trabajo. La verdad es que no quería centrarme mucho en el robot porque el siguiente episodio va en completo, enterito, dedicado al robot, a cómo diseñarlo, cómo montarlo, cómo acoplar accesorios, cómo organizar rutas. Vamos a hablar ahí de todo lo que sabemos, todo lo que hemos transmitido a vosotros para que podáis aprender de ello. Y por supuesto queremos que nos mandéis cosas para aprender nosotros también, ¿no? Eh, la verdad es que sí, en el próximo episodio pues hablaremos
1: desde cómo montar el robot hasta problemas que suelen dar los sensores y cómo solucionarlos, que muchas veces los equipos que son cosas en las que no se fijan y, y la verdad es que hay soluciones que están a nuestro alcance y se pueden
0: hacer. Y... Muy importante eso, sobre todo con el girosensor que da muchos problemas y creo que hemos encontrado la maldita clave ya de una vez para que deje deje hacer cosas. Sí, yo creo que yo creo que fue aparte de de la programación que tenemos para poder
1: detectar paredes sin ningún tipo de sensor lo que nos hizo en Estonia ganar el, el tercer premio mundial a la programación esa solución que hemos encontrado giro sensor y que la verdad mmm, nos lo agradecieron todos los equipos con los que la compartimos porque Realmente es bastante efectiva
0: Así es, creo que hemos dado con una de las pequeñas claves de cómo solucionar eso Pero bueno, eh, algo que quería comentar para los equipos nuevos Y es que lo hemos visto en Valencia Y la verdad es que yo me llevaba las manos a la cabeza Pero bueno, es su primer año, los perdonamos, no pasa nada Y es el hecho de que había gente con muchos motores en los accesorios Y cuando colocaba los accesorios cambiaba los motores Recordamos que el reglamento solo permite llevar cuatro motores encima del tapete eso quiere decir que no puedes llevar ocho motores repartidos en accesorios. Ya digo, no pasa nada porque hay gente que está empezando que pues a lo mejor esa parte se la ha pasado por alto o no la ha interpretar bien. Pero bueno, eh, más que nada por ellos, porque no lleguen a, a una nacional, lleguen a algún sitio y digan no, esto así no funciona y te quedes un poco con cara de tonto con el robot que no puedes hacer nada en ese momento. Sí, eso es muy importante porque
1: los jueces eh, te puedes encontrar con un árbitro bueno, que no sea tan estricto, pero realmente hay otros que son muy 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 estrictos. Y que, y que van a estar fijándose en cualquier cosa que hagas. Con lo cual son puntos a tener en cuenta, que no siempre te va a tocar el mismo árbitro y la experiencia de un año a otro puede cambiar considerablemente.
0: Efectivamente, y otro de los pequeños consejos que quería dar es que si alguna vez se estropea el robot y hay que realizar alguna reparación, sabéis que solo están permitidos dos técnicos en la mesa, pero en el caso de reparaciones pueden subir un tercero a echar una mano, que es algo pues que en esos segundos vitales tener otras dos manos extra ayudando, eh, yo creo que son claves. Y yo creo que con esto ya acabaríamos la parte de, de Robot y el episodio de hoy. El próximo, como digo, ampliaremos mucho más el tema de Robot y el siguiente va de valores y de cómo lleva una buena organización del equipo o cómo creemos nosotros que se puede hacer muy bien. Entonces, Jorge, ¿quieres decir algo? Bueno, sí, eh, para finalizar decir que muchas
1: gracias si has llegado aquí por estar escuchándonos y que la verdad que eh, po poco a poco iremos mejorando la calidad de estos podcasts y que nuestra intención es ayudar a todos los equipos si tenéis alguna sugerencia nos lo podéis decir por Instagram y, y estaremos abiertos a, a cualquier tipo de crítica para, para poder corregir aquello que, que estamos haciendo.
0: Efectivamente, como dice Jorge eh, esperamos a todos vosotros en Instagram eh, vuestros comentarios, nos podéis mandar stories, nos podéis mandar lo que queráis y contamos con, con vuestras sugerencias para la próxima. Sobre todo, cualquier cosa que tengáis dudas, no dudéis en preguntarnos, que estamos aquí para echaros una mano a todos. Así que recordad seguirnos en Anchor, que es donde podéis mandar también mensajitos de audio para que los pongamos en el episodio. Así que un saludo y hasta el próximo. Adiós.